0: Добрый вечер. Мы начинаем нашу очередную встречу э, «Рюмка чая» с Равином. У нас пришло очень много вопросов. Кстати, многие вопросы я не принял. По одной причине, потому что вопросы, которые приходят, я хочу сказать вообще людям, которые писают вопросы. Есть уроки мои на YouTube-канале. И когда вы зайдете в урок, вообще зайдите посмотреть на YouTube-канал, если там ответ на ваш вопрос с точки зрения, во-первых, те встречи, которые были до этого, некоторые вопросы задают уже по несколько раз одно и то же. Во-вторых, есть целые уроки, допустим, есть несколько уроков, которые то есть вопросы, которые я сегодня отменил. Окей. И не стоит прислать вопросы в самый последний момент, тоже, потому что они уже просто не войдут, некуда уже ставить. Окей, я начинаю с вопроса первого, который пришел. Есть много вопросов интересных, есть вопрос, который продолжение вопросов прошлого урока, то есть прошлой встречи. Итак, первый вопрос звучит так. Как с точки зрения удаизма воспринимать современную археологию артефакты, которые находят, находят им десятки тысяч лет и более? Этот вопрос известный, вопрос старый, вопрос, который, не знаю, мне кажется, уже... Стерлось столько много карандашей и ручек, закончилось отвечать на этот вопрос, и километры, бумаги и так далее. По-настоящему есть один простой вопрос. Не пытайтесь, то есть Тора не должна извиняться перед наукой. Дело в том, что очень не стоит сталкивать лбом Тору и науку по одной причине. Потому что, во-первых, Тора не занимается, ей не интересна ни археология, ни всевозможные, скажем так, хронология и так далее. Тора, это не задача Торы. Тора пришла нам рассказать, как нам жить правильно, как нам общаться с Богом, как нам развиваться как люди, как человечество и так далее. Оно не пришло заниматься всевозможными вещами. Теперь по артефактов, археологии и так далее. Смотрите, можно, конечно, очень легко, и, кстати, несложно с археологией, это сказать, что наука тоже может ошибаться. Наука тоже может ошибаться. Более того, археология одна из самых неточных наук. По причине того, что она стоит на многих аксиомах, она очень много представляет. Если интересная даже, скажем так, аллегория по поводу науки, что если бы мы высчитывали развитие человека по, скажем так, сколько лет человеку, по тому, как археология высчитывает возраст всевозможных артефактов то человек, каждый человек был бы сейчас тысячелетним, а то и более, потому что как бы не учитывается, что в определенный момент процессы происходят намного быстрее. То есть, допустим, ребенок растет со скоростью очень с огромной скоростью. А если то есть, проверять процесс взрослого человека, как он то есть, развивается, и то есть, видеть в этом статику, то каждому человеку тысячи лет было бы сейчас. Это неверно. Но мы, давай допустим, оставим то есть, археологию с ее неточностями и так далее и скажем, все нормально, все хорошо. То есть, да, она не ошибается. Оставим ее что она не ошибается. Давайте попробуем разобраться с другой стороны. Дело в том, что как разобраться? То есть у нас с одной стороны есть X возраст, скажем, некоторым вещам, артефактам и так далее, а как бы по Торе говорят, что мы находимся сейчас в 5782 году. Окей, как это просто сходится? Есть несколько ответов на это очень глобальных. Я снова говорю, есть куча ответов на этот вопрос. И, допустим, ответ Расага. Рассадия Гоун. будет простую вещь. Когда ты видишь какие-то несостыковки между Торой и между тем, что реальность и так далее, нужно понимать. Ты сразу понимаешь, что в этом случае Тора не говорит о реальности или каких-то вещах, которые нужно принимать буквально. И таким образом всевозможные рассказы в книге Баришит и так далее, и так далее, это, как бы, это не рассказы, это исторические рассказы, хронологические рассказы и так далее. Тора говорит нам направление, направление, определенные, скажем так, правила, определенные ценности. И это то, что она говорит. И то, что описано в книге Борешит так или иначе, и так далее, дни и все остальное, это не стоит понимать буквально. Это одна из вещей. Абинезра говорит, что стоит помнить, это немножко вернемся, похоже на Толию Гуру, в котором начале сказал, что действительно миру столько лет, но дело в том, что раньше процессы происходили быстрее. Или есть еще такой вообще подход, что мир родился старым, то есть да, и так далее, и так далее. И по этой причине высчитывание от сегодня туда, как было тогда, очень проблематично. Есть еще очень интересный ответ, то есть да. Какой ответ? Который говорит Равкук, он говорит Равкук, кстати, нужно понимать, что Равкук, допустим, говорил, что у теория Дарвина совершенно не пугает, по причине того, что она вообще никак не противоречит Торе и ничего в Торе не отвергает. Дело в том, что Равкук говорит простую вещь. Что такое творение мира? Маасева решит. Мы знаем, что это глубокие вещи, связанные с мирозданием. И по этой причине пытаться понять буквально вещи, которые говорятся в сотворении мира и так далее, и так далее, в сотворении мира, просто так и так далее, просто неверно. Потому что, как он говорит, это не старвенный и лам, То есть, да, это прячется и скрывается. То есть, в принципе, это вещи, которые находятся в, так скажем, тайнах, тайнах пластых то, Торы. И поэтому понимание буквально абсолютно неверно. Более того, он говорит, что вычисли... мы вычисляем возраст возрасте Какой? То есть, когда мы говорим 5782 год, от чего? Мы говорим 5782 год от человека, который был на высшем пике его развития с точки зрения духовной связи и осознания Всевышнего. Сколько времени прошло до того, как человек дошел до этой стадии и так далее, никто не знает. Сколько лет было миру, Какие еще были животные, похожие на человека, тоже никто не знает. И Тора об этом не говорит, нам ничего не рассказывает. Все, что мы вычисляем, это с первого человека, который находится на пике своего развития духовного, соединения соединении со Всевышним. То есть, да, есть оттуда мы считаем эти годы. Что было до этого, как было до этого, неважно. По этой причине, в принципе, нужно запомнить простую вещь. Тора и наука занимаются разными вопросами. Тора и наука поэтому задают разные вопросы и копают в разные стороны. Таким образом они пересекаются. И поэтому поэтому друг другу противоречат. Они могут работать вместе, но они друг другу не противоречат никак. Более того, не стоит понимать вещи буквально. На этом я думаю, что я закончу, потому что кто хочет расширить по этой теме, есть куча, куча, куча всего. Окей, Следующий вопрос очень интересный. Наверное, больше подходит, скажем, не так, а еще через Полтора месяца, то есть даже чуть больше. Вопрос звучит так. Есть ли с точки зрения Аллахима возможность принести в наше время пасхальное жертвоприношение? Ну, уже Песок, то есть, Да, мы еще в Адаре в первом, но люди уже думают о песах, Требуется возвращение пророчества для решения таких вопросов, как определение точного места жертвенника, выяснение точно родословных коинов и прочее и так далее. Можно ли эти вопросы решить другим путем? Окей. Есть очень интересный спор по этому поводу. Можно ли в наше время приносить пасхальное жертвоприношение? Известно мнение Рабиакивы Игер, который написал своему, то есть Хатам Суферу, и он пишет там, что возобновить жертвоприношение пасхально, потому что в жертвоприношение есть несколько интересных вещей, его можно, в принципе, приносить не только на жертвенника, то, да? то есть есть некоторые, то есть такие мнения, его можно приносить даже не на жертвенника, ему можно делать, скажем так… И есть понятие, что тумала то есть, да, что мы сейчас духов... то есть, у нас нет красной коровы и так далее. Мы и что вроде духовная чистота от мертвого, она, если у всех, то в этом случае можно все равно приносить по сханджер, и так далее, и так далее, и действительно, то есть, э... Равкалишер тоже пишет об этом дело. Он пишет Ротшин, пишет Мантифиоре, и он... они видят проблему, основной в невозможности приношения жертвоприношений, не аллогическую, а реалисти, то есть про, проблему реальности. Какая проблема реальности? Проблема с властями. А Тогда это было, то есть речь дошла о Османской империи, то есть о султане турецком. И в принципе Равкалишер говорит, что поговорили с султаном турецким, чтобы он дал разрешение приносить пасхальное жертвоприношение. Кстати, если действительно по Галахе есть возможность приносить пасхальное жертвоприношение, и мы не приносим, то в этом случае те, кто находится, скажем так, в близком расстоянии от Иерусалима, то есть Рободера Хракука, и они не приносят пасхальное жертвоприношение, когда полагается приносить после обеда, то есть после полудня РФПС, то есть в предпасхальный день, то он зарабатывает за, за предкареты. Поэтому есть те, которые Подходят, то есть идут по, той, по тому подходу, что в наше время Аллаха не воспротивится восприношению именно пасхального жертвоприношения, именно его, потому что у него другие немножко аспекты, они говорят, что лучше таким людям выйти из Иерусалима, то есть выйти из этого района, скажем так, близкого к месту, где есть обязанность приносить жертвоприношение, выйти за пределы, то что называется, чтобы считалось, что недалеко достаточно, в далекой дороге, и в этом случае и прийти домой уже после захода солнца, когда уже прошло время пасхального жертвоприношения. Ты так, Мурамурда Хайлияу, советовал делать людям, живущим в старом городе, уходить из старого города. Иначе у них есть э, софет, то есть у них есть сомнение, что они зарабатывают корректно, если они не принесут пасхальное жертвоприношение в, в РФПС, то есть в Но есть и другой подход. Допустим, этот подход хорошо, скажем так, законспектировал Сицилия, Рабилия Зеруда который, и он не только подходит к подход, он говорит, что в наше время невозможно приносить пасхальное жертвоприношение. Никак. По одной простой причине: по нескольким причинам. Во-первых, для того, чтобы приносить пасхальное жертвоприношение, нужно знать, где жертвы. жертвы. И он нужно приносит на жертвенник. где находится жертвенник, мы не знаем. А жертвенник должен быть на точном месте. Допустим, в прошлый раз, когда строился второй храм, жертвенник показали пророки. По этой причине нам нужно возвращение пророчества. Во-вторых, нам нужно пепел красной коровы. Мы не можем приносить то есть, э- пасхальное жертвоприношение, когда мы осквернены нечистотой мертвого. Он объясняет, что то, что тума, утра, то, что разрешено приносить пасхальное жертвоприношение, когда все, то, что называется нечистым мертвым, Это когда? Это только тогда, когда все приготовления были в чистоте сделаны. Но на момент приношения вот так получилось большинство народа нечисты мертвым. А здесь мы все должны делать в нечистоте мертвым, и такое никто никогда не разрешал. Во-вторых, нужно проверить, чтобы коины были настоящими. То есть называется миухасим, у которых есть родословное проверенное. В наше время, кто не знает, коины, они клоны хазака. То есть они коины по хазаке у нас для того, чтобы коин считался Мьюхас, то есть действительно коин, который настоящий-настоящий, для этого нужно, чтобы у него было родословно, до, аж до свидетельства, что его предки служили в храме. Сегодня таких почти нет. Есть только, допустим, я знаю Раврапова, который он считается Коэн Мюхас. Почему? Потому что у него есть родословная прямая до Сифтей куэн, Сифтей коин это Шах, Раби Шафтая один из комментаторов Шуханаруха, у которого была родословная, не помню там до кого, а у того была родословная до храма, то есть что его предки служили в храме, и родословные, то есть, родословные четко записаны, то есть и таким образом у него есть Ихус до самого храма, то что он коин и ехуз, но таких единицы. все наши коины, то есть мы считаем, что бахазака, а не коин. Okay. Это совершенно другая ступень, и такие не могут приносить жертвоприношения. Для этого нам нужен проклиал, который скажет, ты коин, ты не коин. Вот. А его пока, к сожалению, не было. Вот. Плюс нам нужна одежда коинов. Ну, тут же слава богу, нам поработал маслоном и дашь коином одежду сделать правильную. Вот. И как бы много технических проблем, из-за которых мы, в принципе, не можем просить пасхальное жертвоприношение. Так что... Пока будем ждать. Бейзрат как говорят, дай Бог в этом году шенухальмина псахим вененазмахим, то есть да, что мы отъели псахим, жертвопрошение, которое нам, то есть шламим, который мы приносим и так далее, уже в отстроенном храме. Пока еще нет. Окей, следующий вопрос, он, скажем так, весьма актуальный, событий войны, еврейских войн этой недели. Вопрос звучит так. Могли бы вы прокомментировать ситуацию с Равом и Лезером Миламетом? Интересно ваше мнение. Давайте я введу в курс событий тех, кто, скажем так, не совсем знаком с нашими иудейскими войнами. Во-первых, только Равель Миламет, не знаком, это автор, во-первых, глава Ишива Гарбраха считается одним из видных мудрецов Торы в наше время, И относительно молодой еще, то есть, как молодой, 60 лет, то есть это считается молодой еще, автор огромной серии. «Пнине Галаха», «Жемчужные Аллахи», который считается одной из шикарных серий по Аллахе, которых нет монологов в сегодняшнее время, то есть которые, во-первых, написано очень легко, то есть дают читаться легко людям. И, скажем так, привело к тому, что многие, кто от Алахи когда-то, скажем так, отнекивались, весьма спокойно учат Аллаху и с ней знакомятся, и что весьма хорошо. Окей. Равмиламет всегда считался то, что называется, то, что называется сторона харддалита. То есть имеется в виду, что он такой вот есть, более, скажем так, устражающий. То есть, есть из религиозного сионизма он является то, что называется харддидателюмит. То есть те, которые всегда считался. То есть те, которые, скажем так, более, придерживаются более консервативных, не от слова «консерваторы», а имеется в виду более консервативных внутри его ортодоксии, то есть взглядом, то есть более устражающих, скажем так. Не, менее менее либерал. Он известен тем, что ему сделали проблемы с Ешивой, когда он запрещал солдатам слушать женское пение говорил солдатам, то есть своим ученикам Ешивы, то есть не исполнять приказы при выселении евреев и так далее. Поэтому делали проблемы очень долгие и так далее. Короче, либерально его не любили. В свое время дело в том, что рабы Лезер Миланы в последнее время, если некоторые вещи, которые он сделал, которые некоторым не понравились. Во-первых, он пошел на, скажем так, он встретился с реформистской рабой, женщина равином так называемым. На что получил тонну критики. И, в принципе, скажем так, еще полвека назад даже либеральные равины не разговаривали с реформистами. Это считалось, с ними даже общение не подойдет. Рассалыч а говорит, что нужно обходить стороной. Вот. В любом случае, и плюс на данный момент он поддержал, скажем так, реформы министра по делам религии, то вопроса Кашута и Дьюра. И, скажем так, в последнее время он начал высказывать очень либерально относительно вещи. Так вот. И вдруг выходит на прошлой неделе, да, на прошлой неделе выходит письмо, два письма. Одно письмо напрямую, сказано право Меламеда, но под ним мало кто подписан, то есть подписано всего три человека которые говорят, что он его галактический таким проблематичный, то есть галактические постановления и книга его проблематична. Окей, то есть говорят, то есть не стоит его книгу не читать. Я просто испугаюсь по предысторию. И тут же выходит другое письмо, под которым подписано все почти, скажем так, огромное количество раввинов, которые являются, скажем так, верхушкой, скажем так, раввинистической лидерства в религиозном сионизме. Причем разных лагерей, ну кроме либеральных, в котором нету имени Рава да, Но там говорится очень важная вещь, которая, кстати, правильная, что люди, чтобы евреи остерегались слушать всяких раввинов и... Учиться у всяких раввинов, читать всяких раввинов и так далее, которых нету его им. То есть, да, их постановлением и их тому, что они говорят, And up". And up", у них нет папы и мамы, то есть нету дома, откуда они-то учились. То есть они недостаточно учились, они достаточно, скажем так, шимшу, недостаточно были со своими учителями, и поэтому что они говорят от себя. вот И как бы то есть, их то есть, держаться от них подальше. И вроде это письмо, они, то есть оно вышло как бы как продолжение письма Рави Миламоди. И вроде бы, то есть можно понять, что письмо сказано о Рави Миламоди, что, что Рави Миламодь тот человек, которого то есть, нельзя слушать, его книги нельзя слушать. И началась эта война. В конце концов, то есть это, я немножко был удивлен такими вещами, и выяснилось, то есть, с точки зрения фактов, то есть, сначала только факт. С точки зрения факта оказалось, есть несколько обрехов, не равинов, которые ведут эту войну из определенного, то есть из-за, действительно, подхода Рамильами до, то есть политическим вопросов, и они решили его стереть, не знаю, что сделать с ним, и они обманом получили это письмо, письмо от других равинов. Каким образом? Они пришли задать вопрос, то есть подписать это письмо, чтобы всякие там равинов с ковычках, которые не имеют нормального образования и в разные медиа вещают, то есть, да, чтобы они этого не делали, тем более не обоснуя, когда они говорят проблематичные вещи. Но подписали, потому что это как бы это логично. То есть, да, что нечего, то есть всяким людям, называемым равинами, вещать, когда у них нет достаточно образования, когда у них нет ничего, когда они не, вообще не объясняют свою, на базе чего они говорят свои слова и так далее, так далее, и так далее. Вот. На это произошло как бы это. Потом выступили раввины назад с Равэхомарей и так далее. Сказали, что они вообще Равмиламеда не имели в виду ни, ни разу. И объяснили, что они вообще письмо против Равмиламеда не писали. Они писали то есть, про другое. То есть, получается, что их обманули. Кстати, есть очень интересная вещь. Один из раввинов, который то есть, от, то есть, записали, то есть он записал себя, что он опровергает вообще, что он говорил о И очень интересно, просто на картине, то есть, на столе сбоку лежит книга «Книга галаха то есть и это просто она там лежит, то есть она сидит с другими книгами, но это просто так прикольно, ее просто видно. И он ее не он просто видно, то есть она лежит там. То есть да, это не специально положило его в кадр. Вот. Что я думал по этому поводу? Я вам скажу эту простую вещь. Рав Миламед большой толный Рав Миламед э, занимается Торой, во-первых, он из то есть, семьи, которая то есть, в Торе живет Рав Завна Миламед, его отец, глава еще от Бейт Эль. И так далее он учился. И он то есть всю свою жизнь Рам Меламедзе учит Тору и занимается Тору, и занимается Галахой. То, что он написал, это фундаментальный труд, это шикарный труд, который привел. И понятно, что нет проблем с его книгами. что да есть. Его политические взгляды все замечательно хорошо, но как бы, я с ней могу не соглашаться. То есть, я считаю, что он ошибается, поддерживая реформу Гюра и реформу кашрута. С кашрутом я не буду с ним то есть не могу сказать, что он с ним не знаком, потом все-таки это. Хотя думаю, что все-таки практически нет, он знак он дает кашрут, поэтому немножко знаком с ним близко. Но в Гиюре я могу сказать почти со всей ответственностью он плохо знаком с материей. По этой причине я думаю, что он ошибается поддерживать Гиора, но это отдельная вещь, это не, вообще, то есть не причина его бойкотировать ни в коем случае. Теперь по поводу его книг. Его книги ⁇ замечательные книги ⁇ в них есть несколько проблем. Они действительно проблематичны. В чем они проблематичны? Они тоже проблематичны и проблематичны. Имеется в виду, что в некоторых его книгах, даже вот я, когда прохожу по некоторым сейчас связанным с кашрутом и так далее, не только с кашрутом. Я нахожу вещи, которые очень спорны. В законах Шабата это находил, в законах Кашута находил, и так далее. Очень спорные, Его всякие разрешения. Я понимаю, на чем он базируется. Я понимаю, что это. Из некоторых вещей, допустим, которые он разрешил, мои учителя сказали, причем мои учителя тоже вроде не считаются особо устражающими. То есть, да, Равлихтенштайн, спросите, как я считаю, он считает, он сказал, что вот это вот то есть подход даже киснифлякельный нельзя лизареть. Его нельзя принимать даже, если мне нужно несколько разрешений собрать и вот это вот присоединить. Не просто разрешить по этому мнению, а присоединить к другим. Он говорит, даже ради этого нельзя присоединять то мнение. То есть, в принципе, нельзя вообще на это полагаться. Равли и его устанавливают на голову. Окей, если у него сейчас книга вышла, которая связана с законами НЕДА, там есть несколько весьма революционных постановлений, облегчающих. Некоторым, некоторым из них вообще я как бы не нахожу никакого объяснения. Даже Махон Пуа выпустил то есть, лист, где они как бы сказали на чем, то есть, что, на чем базируется. То есть да, разрешает. В любом случае, урава, то есть кроме вот этого места, то есть нет, как в законах Неды, у Рава Меламеда всегда есть на что положиться. И он пусык, он имеет право ли все. Я могу с ним не соглашаться, я могу с ним спорить, я могу приводить доводы, почему он ошибается. Это легитимно. Нет никакой легитимации накладывать, придавать, не знаю, а немцы и так далее делать ферм, то есть да, бойкотировать. Тем более книги. Книги прекрасные, замечательные. Стоит знать, что в книгах есть некоторые нюансы. Понятно, что Рам Миламед может преподавать своим ученикам, ученики могут идти по его мнению и так далее, и так далее. Но когда люди читают, есть там нюансы, иногда стоит советоваться своим раввином, Потому что некоторые нюансы в на Аллаха, в жемчужной аллахе, они не согласованы со всеми мнением. У них есть то, что называется, на что положиться. Рав Миламед не с потолка это пишет. Но они спорны. Окей? Okay. Я думаю, что мы с Равом Меламедом немножко э, разобрались. Окей? Okay. Я думаю, что это было немножко, скажем так, э, обманули равинов и так далее. Мне очень не нравится, что некоторые люди на этой коньке скачут, начинают наезжать на раввинах. Э, и вот говорят, вот равины делают такие нехорошие, такие это. Хотя по-настоящему равину вообще не об этом говорить. Э, там Аврехи, которые подставят. Тем более, снова, они просто представили одно письмо за другим. Они даже не написали, что прорал Меламит. Они сделали то, что называется, чтобы чтоб ты сам так подумал. Вот письмо одно, вот письмо другое. Про другое вообще, но они рядом. И люди, естественно, подумали, что письмо прорал Меламит. А оно не прорал то, э, Идем дальше. Следующий вопрос. Э, смотрите, то есть я, вопрос длиннющий. И Я очень, Он позади продолжения того вопроса, который то есть, мы на прошлом уроке, на прошлой встрече говорили про Гера. Я хочу здесь просто здесь некоторые вещи, которые я хочу исправить, чтобы не было ошибочных пониманий. Так вот, вопрос звучит так: Хочу продолжить разбирать вопрос, который задавал вам на прошлой неделе по поводу куда не гера. У условно, точка отчета его заповедей, в том числе в заповеде обрезания в том ответе вы упомянули, что есть мнение, что Гер становится во время, во время бритмилы, когда такой вопрос, какой именно точки Гер не еврей становится евреем. Я еще раз повторю, здесь я, есть, я не сказал, что Гер становится евреем на точке обрезания. Я сказал, что есть такое мнение, что Гер, что Гер может быть уже какой-то у него статус еврея не еврей, а статус какой-то еврея на точке обрезания, то есть он перестал быть не евреем над точкой обрезания. Но самое на что я давил то есть, о чем идет? Обрезание – это не просто заповедь, обрезание – это вход в союз. Как ребенок 8 дней входит в союз Авраама, как народ Израиля вошел на Синай в союз, так и Гер входит в союз. Это часть процесса входа в союз, а не как бы стоящая особняком, и нет никакого счетчика заповедей. То есть, да? Считать заповеди это ошибка, говорит об этом трактат вот. Нет никакой. Но здесь очень интересный вопрос, который я хочу очень-очень сильно, то есть, это ведь мы знаем, что... В чем проблема? Ведь мы знаем, что именно дополнительная душанность Шама отличает еврея от нееврея. А вот это вот совершенно э, скажем так, недоказанная аксиома. То есть э, в, в источниках Талмуги нет такого. В нашем случае именно в тот момент, когда у нееврея входит дополнительная душа, становится евреем, а входит только про окунание в миг, иначе... Э, никак иначе. Правильно понимаю? Так вот. Я отвечаю. Неправильно. Э, во-первых, Дополнительно душа у Гера, я знаю, дополнительно душа в Шаббат, дополнительно душа у Гера, я первый раз в жизни слышу, с точки зрения Галахи. Нет такого понятия в Галахе ⁇ дополнительная душа у Гера ⁇ которая входит в дополнительную душу у евреев. У евреев есть уровни души, если это дополнительная душа, и уровни развития. Кстати, если я буду говорить по поводу, что есть какие-то уровни развития души и так далее, то это будет Рабиуда Галеви уже. То есть подход Рабиуда Алеви в том, что в принципе, кстати, у Рамбама нет никакой разницы у евреев и не евреев. Они одинаковые. Разница только в задаче принятия союза. Все. Рабиуда Алеви говорит, что есть качественное изменение. Оно называется сгулатый строи. Так вот, сгулатый строитель с ним рождаются. Поэтому, по мнению Рабилда Галеви, гер даже пройдет Юр не получает с Поэтому не все так просто. Во-вторых, кто сказал, что какая-то душа входит в миквы и так далее? Почему не раньше? Почему не позже? Почему то есть, не в том этапе? Мы учим Геюр, что Гер должен пройти этапы. Миля, твиля, арацат, курба. Обрезание, миквы и так далее. Так он входит в союз. То, что вхождение в союз делает геро евреем. Об этом идет речь. Нету никаких вот там-сям и так далее дальше говорит, то есть вопрос на свое Геру может в любой момент отказаться, переходить в корень Авраам, чтобы корень Авраам не совсем понял под домомильное момента в Мику он может отказаться то есть, по, то есть в принципе, но если он окунулся все дороги на нет, значит до кунания он все еще не еврей, неверно до окунания, э, он еще то есть до кунания он не вошел полностью в союз, у его статус еврей еще не наступил но это не значит, что он полностью не еврей. Как есть раб? У раба, у раба есть раб не еврейский, который то есть ему делают герут на рабство. И он не еврей еще. Но он уже, не, но он уже не, то, что называется не, не полностью не еврей. Он где-то посредине. У него есть определенный статус. Тут тоже похоже. Поэтому нужно стоить не путать эти вещи. Нужно понимать. Есть процесс. Процесс юра входа в союз. После окончания этого процесса человек зашел в союз, дороги назад нет. Понятно, что посреди процесса можно съехать. С процесса и все. То есть человек еврей не знает. Понятно, что пока он в миг не окунется, не окунется он не станет полноценным евреем. Но это не значит, что нет процесса посреди. И снова счетчика заповедей нет. И тут следующий вопрос, который вот я к нему больше хотел отнестись, он ошибочный. То есть в аксиоме ошибочный. То есть человек продолжает задавать вопросы. Я сказал, огромный вопрос. Если условный гер захотел пройти ГИУ, но изначально каким-то либо корыстными намерениями, давай просто он фейковый ГИУ. И вот этот так называемый гер так просто сдал экзамен, и в кошельке мбидин мику и так далее, стал бы как бы евреем. Потом увидел, что он обманщик, отменили его гию. Не знаю, как процесс происходит в палахе. Получается, приклонение мику в этот э, так называемый гер дополнительно душа не входила. Ведь если обратно, невозможно было бы отменить гию, даже если он был бы совершенно с корыстными целями или по другому. дополнение, э, вхождение дополнительной души оставление евреем, не евреем. Короче, снова, то есть э, вопрос, то есть э, попытки понять, то есть да что происходит как отмена Гьюра. Во-первых, вопрос отпадает сразу. Я могу сразу сказать, не существует понятия фейкового гиура. Нет такой вещи. Есть, или есть юр гьюр, или юра нет. Нет такой, что есть юр но он фейковый. Я знаю, что многие пишут всякой публицистики, многие пишут в интернетах, статьях и так далее вещи, в которых они не разбираются. Есть Гьюр или нет Гьюра? Теперь. И вопрос в том, что есть, наступил ли Гюр постфактум или не наступил. Если гьюр вообще, отменить Гюр невозможно. Нет такого понятия, отменить Гюр в галаке. Не существует. Никак, никаким образом. И был гьюр или нет гьюра. Все, точка. Снова с дополнительной душой мы уже разобрались. Что нет никакого вхождения, никакой дополнительной души. То есть человек становится евреем, то есть если нет статуса, алахического и так далее. Может быть у него меняется уровень души и так далее, но снова мы не входим в божественные понятия, то есть божественные вещи. И, кстати, нужно запомнить простую одну вещь. То, что Баидин внизу решит, тот на небеса и сделает, то ранен на небесах. И теперь, нам Галаха говорит, так говорит Гамарат, так говорит Рамбам, так говорит Шурхана что если то есть изначально мы должны проверить еврея что то есть не еврея что он хочет соблюдать что он действительно с, с хорошими намерениями правильно на религию вступить и так далее Юрий только такому мы делаем Юрий. но если также говорит Марай, и также говорит что так также говорит то есть вся галаха если его не проверили, если у него были корыстные намерения но и, и даже он проходил э, перед тремя простыми людьми евреями, которые предшественно евреи, но они даже ничего в халахе не понимают, они не Даяны, что слушают, он, он окунулся, он перед ними обрелся, окунулся, все, дороги назад нет. Даже если, так пишет Рамбам, как пишет на даже если он вернется, начнет поклоняться идолам. Мы, если он на ком-то женится, его кедушин считается кедушин, значит, не еврей, и мы обязаны возвращать потери. Единственное, что мы с ним не женимся, мы не хотим таких женихов и так далее. То есть, да? и, и это говорит Рамбам, он пишет по поводу жен Шломо. Жены Шломо изначально мы, жены Шломо и Шимшона, они прошли гию. Причем мы знаем, что в конце концов они поклонялись идолам. И, и, как говорится, что их, то, что они как все видели в конце, доказало, что изначально ничего не собирались соблюдать. И говорит рабам, не дай Бог тебе подумать, что они, э, что, э, что Шимон и Шломо взяли нееврейские жены, жили с нееврейскими жены. Не дай Бог. И он объясняет вот это вот правило, что даже если и так далее, то есть если уже сделали, сделают. То есть, в принципе, отменить ничего невозможно. То есть, получается, отпадают все вопросы по поводу фейкового Юр, Не существует такого понятия. Единственное, что Юр может не состояться вообще, что такого героя не состояться, Не было кошерного боедивого. Юр не состоялся. Не было принятия запад. Снова, принятие запад – это проблема, потому что говорит Рафку, что даже если пророк Ильяху будет стоять и говорить тебе, что… Там, когда он окунался в миг, кстати, когда момент, что он скажет, когда тот момент, когда нужна намерение, под водой в мигве, если в этот момент есть, у него было намерение, никакое, есть, или действия показывали, а у никаких намерений особо у него не было, он стал гером, все закончилось. Более того, говорит, Рафуб, если даже будет стоять Илья говорит, что в этот момент он собирался поклоняться и и так далее, нас это не интересует. Нас интересует его действия, а не то, что он думает. Так говорит Аллах, потому что «дворим шибален, и нам дворим». То есть вещи, которые в сердце не считаются с вещами, они на что не влияют. Это его личная потом проблема со Всевышним, не наша. Но он становится герой. Поэтому нет никаких фейковых геюров. Постфактум все они геры. Так говорит Талмуд прямым текстом. Соблюдает, не соблюдает, это не важно. Они, они евреи, все. Плохие иврии и так далее, но не евреи. Закончилось. Нет пути назад. Окей, следующий вопрос. Э, в этом году два месяца Адар, причем Адар Бет является главным. Кстати, это очень большой спор, но неважно. Э, в нем отмечается Пурим, а с днем рождения людей, которые родились в обычный год в Адаре, в этом день они должны тоже отмечать его в Адар Бет. И, а люди, которые родились в Адар Бет, их считается в Адар э, э, то есть Бет или обычно... Короче, вопрос с дня рождения. То есть когда его делать, если человек простой одар родился, делать это в первый Адар или во второй, или если человек родился во второй одар, высокосный делать, то есть его в высокосном году тоже во второй одар или в обычный. Окей. Или в первый. Во-первых, нужно сказать простой, нету воды из несколько раз говорил, нет воды из по дня рождения. Мы приводили как бы источник и так далее, что день рождения то есть, были, то есть которые отмечали и так далее, но... Это не как бы, что что-то вот нужно вот четко, то есть, то, есть, когда ты, то есть день памяти, есть, то есть э, смысл искать эту э, дату. С точки зрения с, э, дня рождения, то есть это важно, э, когда мы говорим об отмитце или бармитце. Но там есть очень интересный прикол. Если человек родился в високосный год, то его бат никогда не будет високосный год. Или наоборот. Но как вы считываете? В принципе считается человек, который родился во второй адар, в простой адар, то есть когда нету двух адаров, он делает обыкновенный адар. И тот, кто родился в первый адар, то же самое. Если человек родился в простой адар, то его день рождения упадает, то есть он тогда отмечает свою бармицу или так далее, батмицу, во второй адар. Кто родился во второй адар, сейчас, когда год второй адар, понятно, что день рождения во второй адар. Только на бармицу то никогда почти не будет. Так не бывает. Вот. То есть как бы на этом. Я думаю, что мы закончим. Теперь следующий вопрос. Вопрос очень интересный. Я сказал человеку, что я, скажем так, отвечу на него, не буду залазить, скажем так, в исследование, а поверхностно скажу и скажу некоторые вещи. Вопрос звучит так: хотелось бы узнать, как, как иудаизм, как, стоп, так как иудаизм. Как иудаизм относится к переводам танаха на другие языки. И вообще запрет, запрет был или он отменен? От Алмудия? Что с мудом. Я считаю, что равштангцев были неприятности за этого. Какова позиция сегодня по этому вопросу? Если в день перевода на греческий был установлен траур, то как насчет переводов на все другие языки? Окей, okay. вопрос перевода. Действительно, то есть, есть источники нас, которые говорят, что когда был переведен Торакс или Тора, не танавтора на греческий язык, то это был днем траура на Розу Израиля. И, в принципе, это считается одним из причин для по 110 ТВ. Вот. Но есть очень интересный момент. У нас есть другой источник, в котором сказано, что этот день был праздником. Потому что совершилось чудо. Какое чудо. 72 есть, мудреца, которые сели переводить, Всевышний сделал чудо, что они перевели одинаково. Когда Птоломей хотел, то есть ну, покажите мне ваша Тора, то есть да, переведи меня на греческом, он хотел увидеть, что она будет разная. А он сделал чудо, что они перевели на грецкий одинаково. Причем там, где они решили изменить 13 изменений, они изменили все одинаково. Это чудо, как бы... В Йосус кстати, описывал, что это был день праздника. Как это соответствует? Есть очень интересный момент. Трактате В Трактате Суфрим говорит, что было два перевода. Сначала перевели пять человек, и там были проблемы, и там сделали траур, там это была проблематика. А 72, когда перевели, и так блин, там было все хорошо. То есть траур по пяти, а не по этими 72. Окей? Okay? Это раз. Во-вторых, вопрос с переводом, который говорится, это вопрос в том, что из извращение, когда мы переводим, всегда теряется смысл. Это в любой перевод. То есть, да? И поэтому мудрецы очень негативно смотрели на переводы. Я понимаю. С другой стороны... Есть там в трактате Мегила и так Там еще просто человек означил. В трактате Мегила я просто не хотел это все переводить, очень длинно снова. И в трактате Мегила там типа что нельзя писать свиток только на греческом, но других языках нельзя. И все такое. Мы говорим о свитке, о а не книгах. Теперь, если еврей не, если человек не понимает слова Танаха, то понятно, что можно переводить. Забота о запретах переводе типа меня. Что да, я это всегда говорю, когда я преподаю Танах, Тору и так далее. Тот, кто учит Тору или Танах из перевода, никогда Тору и Танах не выучит. Он его просто не поймет. Во-первых, нужно, если брать уже даже переводы, то брать переводы, которые переводят серьезные мудрецы Торы и так далее, которые люди, которые разбираются в аутаизме, когда еврейские переводы. Но любой перевод автоматически становится комментарием. Потому что есть слова, переводимый. И что делает переводчик? Он или оставляет слова непереведенными, что делает проблемы? Или лезет в комментаторов и пишет перевод в соответствии с комментарием. Что, естественно, сразу убивает другие комментарии. Поэтому кто хочет понять Танах, Тору, Танах и так далее, должен учить их на языке оригинала. Это в любой вещи. Вы хотите Шекспира понять, читайте его в языке на языке оригинала. Вы хотите прочувствовать Бабеля, перевод вам убьет его. Читайте его на языке оригинала. Любую книгу перевод убивает. Тем более перевод убивает книгу книг, в которой каждое слово, каждая буква имеет значение. По этой причине переводы плохо. Понятно, что если у тебя нет другого выхода, приходится переводить, это для печатания никто не запрещает. По поводу Раваштанец. Раваштанец выпустил «Талмуд» который он перевел, то есть с арамейского на иврит тогда. Так вот, там, у него были неприятности. У него неприятности были не за то, что он перевел Талмуд. Как вы знаете, перевели Талмуд очень многие. Да, есть у нас и Шутенштейн, и так далее. У них проблем не было. Проблема у Рава Шанса была, что он изменил его формат. Он изменил то, как он выглядит, Талмуд. Проблема была не с переводом, а с изменением листа. То есть, да, он сделал свой в виде листа. Кстати, потом он поменял. Потом он выпустил э, выпустил Талмуд, где был лист сохранялся и был его э, перевод. То есть, Раван Штасанес рядом. С один лист к листу ушли. И, в принципе, нету проблемы. вообще Перевод Талмуда вообще никто не запрещал. Э, кстати, я читал когда-то перевод Талмуда на русский язык. И, поверьте мне, на арамейском он более понятный. То есть тот перевод, который я видел, который был серьезный перевод, не который сейчас переводный, сейчас переводы я видел тоже несерьезные, они хорошо перевод делаются на трактат Мигела и так далее, там еще что можно играться, но если ты начинаешь входить в такие трактаты, как Баба Ватра и так далее, там черт ногу сломать. Я тебе даже не представляю, как на русский язык можно перевести, кстати, на английский смогли как-то, но это была очень кропотливая работа, и они переводили не сам Талмуд они переводили Шоттенштейна. То есть, да, то есть вот этот вот комментарий, объяснение. То есть Талмут, который то есть, объясняет, вот это не перевели. Они не переводили сам Талмуд. Сам Талмуд очень тяжело перевести. Особенно там есть фразы, которые, так говорится, не переводимый армейский фольклор. Или понятия какие-то. Я когда-то есть, Баума была вышла даже только первая глава, переводила переводил Раф Мешков. Это нечитабельно. То есть это очень тяжело пробираться. Поверьте мне, на арамейском легче идет. Так что вот так вот, в принципе, всегда нужно стремиться читать языки оригинального. Талмуд, кстати, тоже. По причине тому, что талмуд иногда, ты можешь по-другому понять, есть судье в Талмуде споры мудрецов первых поколений или последних на том, как правильно расставить запятые в предложении в Талмуде, и заменяется закон весь. Или как понять ту или иную фразу. Понять. Есть, когда ты выходишь в Талмуд, ты уходишь в комментарии, в переводы, ты, в принципе, зажимаешься в рамки, которым тебя ведет переводчик или комментатор. То есть он, он понял так, то есть у тебя нет широты взгляда больше. Ты не можешь дальше думать, искать, сравнивать и так далее, и развивать мысли. Ты, ты, ты закован то есть, в тот кон, конспект, то есть, в, тот, в тот подход, в ту концепцию, которую ведет или переводчик, или который ведет комментатор. И все, там зажат. И проблема что начинаешь видеть, что вся судья или вся то есть, вещь, то есть, все, что написано в тексте и так далее, это вот так, только так понимают. То убил все 70 ликов авторы на, на месте. Я думаю, в этом была проблема мудрецов с этим переводом. Вот. Что в принципе ты убиваешь развитие то на этом, я думаю, что тоже можем закончить наш ответ. Теперь следующий вопрос очень интересный. Следующий вопрос, кстати, последний вопрос, который пришел, во всяком случае, то есть который я видел. И он начал он очень интересный тем, что есть те, кто о нем задумался, некоторые те, кто нет, но он звучит очень... Есть тут о чем подумать, о чем говорить. Вопрос звучит так. На каком языке говорили евреи, говорили евреи до дарования то? Вроде на иврите, но тут у меня сомнение, откуда они знали священный язык. Авраам Авину был выходом из места, где говорили на арамейском. Его родственник Лаван называется арамейцем. Устная Тора говорит, что фараон, знавший 70 языков, не знал иврита. Устаная Тора говорит, что фараон, знавший 70 языков, не знал иврита, тем более остальные египтяне не знали. Но в Египте Машек на каком-то языке общается с фараоном, а остальные евреи как, 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 как-то коммуницируют с египтянами. Да? и Зачем священный язык в Египте Тору не учили? Окей, да, вот, тут, тут много Во-первых, это. Во-первых, вопрос на каком языке говорил Авраам. Начнем с этого. Потом перейдем к вопросу на каком языке говорили евреи в Египте. Дело в том, что есть много-много мнений и объяснений и так далее. Действительно Нужно понимать, что речь идет о семитском языке в любом случае, потому что речь идет о потомках шема. Дело в том, что тот, кто не знает, был древний семитский язык. Если мы уже войдем, то что называется в а они опираются даже на шестой Древний семитский язык он разделился на наречия. Древний семитский язык называется Прошемит. и она в принципе тот же самый язык, как и мы, она даже пишется так же, только слова произносятся по-другому. Например, то есть это влияет, например, в просемитском языке в Древнем есть около четырех букв ⁇ «гимль», То есть по-разному произносится. То есть звук, как это звучит. То есть, да, допустим, это идет от ⁇ «гимля твердого ⁇ до ⁇ «гимля», который похож на букву ⁇ Рэйш ⁇ или даже на звук ⁇ Р ⁇ и на звук ⁇ Айн ⁇ и так далее. Кстати, у вас, где есть у вас большое, то есть это остатки этого? Вы видите это, допустим, аза, она пишется с айном. Как она пишется на английском? Газа. Почему газа? Потому что изначальное слово было с гиммелем. Просто его произносили похоже на айн. И поэтому в одной языковой шлотах, ну, допустим, есть буква дали, то есть зайн. У «заина» тоже есть несколько видов. И оно разделяется, то есть тоже есть спектр произношения буквы, то есть звука. Часть из него, допустим, это похоже на далит, то есть на букву Д. Поэтому вы увидите, что на иврите, допустим, золото это загав, а на арамейском дагав. Но это одно и то же слово. Вот. Понятно, что букву потом изменяли под это. Так разошлись арабские языки, финикийский, арамейский и так далее, и так, далее и так далее. Это с точки зрения, скажем так, исследования, поэтому понятие иврит, кстати, тоже вопрос интересный. Во-первых, почему Авраам не мог говорить на двух языках. Хискуни объясняет очень интересную вещь. Во-первых, нет никакого обязательства, что Авраам говорил mm-hmm. на, на, на иврите. То, что в Торе написано, разговоры между ними на иврите и так далее, это записано то есть, так, как когда нам ту Всевышний Тору давал. Но они могли разговаривать между собой не на иврите. То есть не на, точнее, не на священном языке. Более того, мы точно знаем, что есть места, где явно говорили не на иврите, но они записаны как разговор на иврите. Где, допустим, такие места? Когда Юсеф, то есть братья думают, что он правитель Египта, и он с ними разговаривает. Вы думаете, он на иврите с ними разговаривал? Тогда бы сразу поняли, кто это. Понятно, что он разговаривал с ними как египтянин. Но у нас написано на иврите. Понятно, что когда дочь фараона называет Моше, и когда с ним разговаривают, она не говорит с ним на иврите. Но у нас записано на иврите. Почему? Потому что нам это дается, то есть скоро то нам дается так, как чтобы, то есть, на священном языке. Она понятна, то есть даже геологи, которые были на не на иврите, то есть она передает нас. Теперь, э, кстати, Яков же уже говорил на иврите. Откуда мы это знаем? Яков говорил на иврите о том, как он в Тавторе. Откуда мы знаем? Мы это знаем из их последней встречи с Лаваном. Они вместе строят, скажем, такой вот памятник, то есть, да, такое вот нагромождение камней, то есть, да, для чего, то есть, для, как называется, определить союз, то там и здесь и так далее, чтобы мы друг друга напоминаем. Как называет его Лаван? Я Сагадута. То есть, да, то есть, вершина, то есть, свидетельство. Как ее называет Яков? Гал-эд – это иврит. То есть Яков уже мы точно знаем, говорил на иврит. Понятно, что сыновья его тоже. Э, почему? Потому что он говорил то, что называется на священном языке. Теперь, кстати, что такое иврит? Откуда появилось понятие, вообще, что Авраам иврит? То есть Авраам, что он – иврит. Что такое иврит? Есть несколько объяснений. Во-первых, из-за языка, на котором он говорил, что язык его был иври, иврит. Но это немножко проблематично, как потому что там, где он жил, то есть говорил на арамейском. Но есть объяснение, потому что он потомок Эвера. Иври – это понятие потомок Эвера. А еще есть объяснение, что он говорил на языке Эверанагар. То есть иврит – это от слова Эверанагар. Поэтому Авраам да говорил на иврите, потому что это был язык там. Только то, что называем ивритом там, это не лошо на кодыш. Но есть другое объяснение. Язык Эвера, которым Эвер учил учению Всевышнему, и у которого учился Авраам, который его предок, он нес язык, который шел от мироздания. И это святой язык. Поэтому Авраам был двуязычным. Он знал язык Эвера, то есть который изначально и арамейский. Причем арамейский нужно понять, арамейский это наречие на, на просимитского древнего языка, которое просто с, 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 с поколениями то есть произошло изменение. Как и сегодня, то есть, допустим, возьмите сто лет назад, то есть русский язык сто лет назад. Он вообще не соответствует тому русскому языку, который сегодня люди говорят. То есть многие люди, которые говорят сегодня, они бы не поняли то, что говорят на на русском языке 100 лет назад, 200 лет назад. Причем более, аж до того, что звучат как разные языки. Теперь, есть у нас еще и дальше. Попробуем разобраться дальше. Есть объяснение, кстати, что именно вот этот вот язык, так называемый иврит, вошел на кодыш, кстати, был где? Он был именно у кнаанейцев. И Авраам выучил его здесь, у кнаанейцев. Таким образом, это соответствует то, что сказано про фараона, таким образом египтяне прекрасно знали кнаанейский язык. И так они знали кнаанейский язык, они знали его. И спокойно могли с нами на нем общаться. Без всякой проблемы. И, так можно объяснить. И... Кстати, вот эта вот идея, которая сказала, что Авраам получил священный язык. Язык то есть совершенства и так далее. И он был двуязычным. Это Раби Уда в пузыре. Он так и объясняет, что Авраама был совершенно... У него было два языка. Был, есть, разговорный язык, на котором разговаривали на улице и так далее. И язык, который святой язык, который все шли ему, то есть священный и так далее. Это тот язык, на котором то есть, потом написано Тора, и на котором говорили его дети. Яков точно говорит. А тот, кто... А знаете, по поводу, что... То есть, лошона подыш, так то, есть, то то, что мы сегодня называем евритом, что это язык к это рамбан нафманит. В любом случае, как бы мы ни крутили, Авраам... То ли говорил на арамейском, и к нам переводили, потом он заговорил на иврите, на, учусь, на анейцев, или наоборот, у Эвера он получил и передавал это дальше, и так далее, и так далее. В любом случае, это было только на уровне Авраама. Его потомки уже говорили на иврите, на святом языке, это мы видим уже у Якова. И наши мудрецы говорят, что одна из вещей, которую сохранили евреи вообще от своей самоидентификации, это был язык. Понятно, что живят среди египтянами, они, естественно, общались с египтянами на египетском, то есть да, на древнеегипетском, который все говорит: Мушер Абейн родился в Египте, понятно, что он разговаривал с фароном на древнеегипетском. В чем проблема? А Гарон, что не знал древнеегипетский, конечно, все знали, что они не знают команды и так далее. Ты живешь в этом месте. Ну, как у евреев, допустим, которые жили бы и постоянно были на связи с неевреями, они знали русский язык, например, в Российской империи. То, кстати, кто знает Ароха Шульхан, то есть автор Ароха Шульхан, Раби Ихель, Ихель Эпштейн, он сам редактировал и писал то есть, оглавление своего, ему нужно было для печати, то есть, да, писать на русском языке. То есть, да, тоже то, есть, то что он написал на игре, для того, чтобы цензура это проверила. Вот. И, и тут титульные листы. Он лично сам писал это на русском. Он знал русский. С другой стороны, между собой, естественно, на русском не разговаривал ни с кем. Они говорили на идише, и они знали иврит и так далее. То же самое, еврейский народ, три дома и так далее. Мы с собой разговаривали на иврите, потому что это язык предков. С другой стороны, с египтянами, понятно, они живут с египтян, они египетский не знают, понятно, что знают. И Муша, конечно, знает, а народ знает. Поэтому если мы подведем итог, Авраам или пришел уже с ивритом, если на иврит язык, который то есть, принес из бейт Эвера, или научился в земле Израиля. Или он был двуязычным, или он знал арамейский потом, научился и так далее. То есть, неважно. В любом случае, начиная уже потом, все потомки знали прекрасно уже и священный язык. И нет никакой проблемы у них общаться с египтянами, так как они египетский тоже знают. вот не Ни муши, никому другому. На этом вопросы закончились на сегодня. И наше время почти закончилось. Надеюсь, что мы сегодня сильно обсумбурно, потому что вопросы настолько длинные, у меня пол времени занял бы их прочитать. По этой причине я их скомкал. И я надеюсь, что было понятно. Если у кого-то есть вопросы по ходу того, что мы да, обсуждали, или новый какой-то вопрос, короткий, то я готов услышать. Да, Таля? По поводу последнего у меня Я не слышу вас. Последнее, что вы обсуждали про язык. Да. Я не поняла совсем. Э-э, то есть, когда построили бавель, ну, башню эту, на, како- на каком языке все говорили до того? Тора нам не рассказывает. Скорее всего, древний yeah. Потому что там, где ее построили, это район Шема. И Адам, и его дети, на каком языке? Ну, наверное, том же. Не знаю. Никто не, об этом никто не говорит нигде. Никто не знает. Я почему-то думала все время, что это иврит. Что такое иврит? Если мы говорим, что иврит это от слова Эйвара Нагар, то это язык э, то есть Месопотамия. То есть можно сказать, что иврит Лошункун что одно и то же. Можно сказать, что Лошункун что одно иврит, то другое. Сегодня, в принципе, иврит Лошункун что одно и то же стало. Кстати, с Раум есть очень интересный рассказ. Он пришел один, то есть э, Раум очень сильно э, Скажем так, строго соблюдал говорить, пока на лошонаходы на иврите в земле Израиля. И пришел один ему от и сказал: то есть, это как, то есть раф все позволяет говорить на иврите, и так далее, и так далее. Говорит, а, ты мне сюда лашона То есть я говорю на лашонок то, то есть он сказал, что одно и то же. То есть, да, то есть, как бы, ты неправильно называешь То есть то, что я называю, я говорю, я говорю, на лашонах. Да. Окей. И еще какие-то вопросы? Вопросов больше нет? Окей. Есть есть вопрос, как вы были на заседании Равинов? Как прошло? Нормально. В основном там много было лозунгов. А результат все равно будет реформа? Ну, Да я знаю. Равинов в последнее время не особо спрашивает. Равины высказали свое мнение. Да. Там были правда, некоторые моменты, которые хотел стать и уйти. Но мне не нравилось, когда оппонентов пытаются унижать и оскорблять. Я с ними спорю, я считаю, что с ними споришь, я считаю, что они ошибаются, но нужно оппонентов тоже увожать. Вот. А другие вещи, вещи правильные говорили. То есть когда выступают, видно, что то есть во-первых, было Видеть, когда собрались в одном зале, там написали тысячу, но там больше было, собрались харидим ашкиназы, харидим-сифарды и религиозные сионисты вместе. Более того, и все вместе говорили, там, и, 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 и когда пришел адреб из Карлина на эту встречу, лично, когда гла, то есть, глава равенадских цитов Хасидута Гура пришел и говорил от а имени Ребы Реба сказал что Назимса Реба хотел прийти но Реба то есть, плохо себя чувствует то есть у него здоровье не позволяет прийти как бы, и когда и с другой стороны приходит равненцаль который один из величайших российских религиозного сионизма то есть в прошлом то есть, и он приходит его приносят почти то есть да он очень хотел прийти но он почти не идет то есть да его мамаш держит то есть, он, он старый больной человек вот. и были голова и Мира. То есть вот только вот это видеть, вот это вот соединение тех, которые обычно между собой спорят. И когда хабадники там с литвы тусовались, хабадники притащили тоже там книжку против этого реформы. И, вот, и разговаривая с главой Мир, которая в принципе глава литовского мира. Только этого было, достаточно, скажем так, стоило это увидеть. Это показывает, что в конце концов, несмотря на всякие разногласия, разными, ну, скажем так, внутренними течениями внутри архитектурсального иудаизма, в конце концов, на фундаментальных вещах мы умеем быть вместе. А влияния никакого нет на принятие решений? Но принимают решения, понимают то, что тоже религиозные люди? какие политики, То есть, если просто не курирует какой-то раввин, к примеру. Что такое курирует раввин? Ну, не знаю, как комиссия, вот, ну, рассматривают же они что-то. Комиссия, ну, единственное, это комиссия Кенестера, в которой находится депутат. Это закон. Понятно, что министр религии нашел религиозный. Но он подвержен, скажем так, либеральности. То есть, то, нет, то что называется либеральность ортодоксов. Так это называется – Конечно, слишком обобщительно, немножко неверно, но так называют. Так, который является абсолютным меньшинством раввинских мнений по этому поводу ли, реформ. И они поддерживают. допустим, Рав Миланов. Рав Миланов поддерживает такую реформу. Окей? Рав Давид Старк и другие. Вот. Они меньшинство абсолютно. И... и если делать реформу, то есть реформу там есть что делать. И с кашрутом есть что делать, из с... Юра есть что делать, но не вот то, что предлагают. Но то, что предлагают, только несет разрушение никакой пользы. Скажем так, оно не исправляет проблему, оно делает новые, другие. Да? Понятно, спасибо. То. Да. Окей, на этом мы, наверное, сегодня закончим. До новых встреч. Увидимся с вами. Завтра уроки. До завтра. Всего хорошего.